0: Al aire en 3, 2, 1. Soy Daniel Armijos.
1: Yo soy Natalie Sánchez. Y yo soy Kimberly Montes de Oca. Juntas los acompañaremos en esta segunda
2: temporada de Una ayudita para este pobre tesista. Un espacio para compartir ideas y consejos para hacer tu tesis sin morir en el intento.
1: Bienvenidos a otro episodio especial de la segunda temporada de nuestro podcast Una ayudita para este pobre tesista Un espacio en el que jóvenes graduados, profesores y demás profesionales Nos comparten experiencias y consejos sobre el desarrollo de la tesis Hoy hablaremos sobre cómo hacer realidad una idea tomando en cuenta la Agenda 2030 Para lo cual hoy tenemos a grandes invitados Una de ellas es Daniela Serrano ella es estudiante de octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Dani es cofundadora y presidente legal de Yelware, una empresa que produce pañales ecológicos para bebés. Junto con su equipo participaron en la competencia Global Hall Prize y lograron el primer lugar en todas sus etapas. Siendo así uno de los equipos ganadores de la edición 2020. Además fue la campus director de la edición 2020-2021 de Hall Price On Campus a DHI Tech y también subcoordinadora de Yo Action Hub in Babura. Ha sido parte del comité organizador de varios eventos de emprendimiento social a nivel nacional e internacional, en los cuales ha colaborado con mentorías a equipos en el área de creación de proyectos y con su experiencia en, en su empresa. Actualmente se encuentra apoyando como mentora en la edición On Campus de su universidad Yachai Bienvenida Dani.
3: Buenas tardes chicas, buenas tardes con todos los que nos están escuchando. Bueno, primero que nada quiero agradecerles muchísimo por la invitación. Eh, siempre estoy abierta a cualquier duda o como quieran ustedes y si necesitan mi apoyo. Y nuevamente muchas gracias por esta invitación.
2: Bienvenida Dani, es un gusto para nosotros tenernos aquí. Les comento que yo, Nathalie Sánchez, al igual que Dani Armijos, les estaremos acompañando junto con estos grandes invitados en este episodio. Bueno Dani, yo me he quedado maravillada con toda tu, tu trayectoria, siendo tan joven, realmente súper admirable todo lo que has hecho, haces y seguro harás. Bueno Dani, ya que estamos hablando de cómo hacer realidad tu idea y llevarlo a cabo a un a un proyecto y relacionarlo con un trabajo de investigación, pues queríamos, quería empezar preguntándote si nos podrías contar un poquito sobre tu experiencia en, en la incubadora y el Hot Prize al ser uno de los equipos ganadores. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia, por favor. Eh,
3: claro. Bueno, eh, nosotros participamos, participamos en un inicio con una idea de negocios que es Jellweb, y a lo largo de la competencia ya se fue convirtiendo y estableciendo como una empresa, y podría decir que esta experiencia fue de verdad maravillosa, ya que aprendí muchísimo en cada una de las etapas que fuimos pasando. Esta competencia, porque es una competencia de emprendimiento social, consta de cuatro etapas, entonces la primera es como eh, la que pasa en la universidad, la que todos podemos eh, ver y en la que nosotros como estudiantes de Yachay podemos participar siempre, entonces en esta etapa estábamos como en pañales y, y bueno, eh, lo más importante de todo esto siempre es poder relatar lo que quieres hacer, porque no es algo necesariamente que ya estás haciendo y que se está llevando a cabo, tienes que aprender a relatar muy bien lo que quieres hacer, entonces esta es la base para poder sigue, seguir avanzando para las siguientes etapas y es algo que la verdad no teníamos mucha experiencia y lo pudimos hacer de la manera correcta, entonces eh, sí fue un reto al inicio y lo sigue siendo, pero es algo que tenemos que aprender en general, a, a aprender a expresarnos. De ahí para las siguientes eh, etapas ya se dio de manera virtual, ya que eh, empezó el 2020, empezó la pandemia y no pudimos ir de manera presencial a, tener, a, a, a seguir compitiendo entonces se dio todo de manera virtual la verdad no tuvimos como que una experiencia súper grande en la segunda etapa que son las regionales, ya que tuvimos que mandar a sí mismo un pitch para de, de lo que queríamos hacer, de lo que estábamos planeando hacer con Jailware eh, para poder de esta manera competir, entonces tuvimos que mandar un video animado eh, algo también que fue súper importante y que fue una experiencia súper bonita, fue que muchas personas nos, nos estuvieron apoyando a lo largo de este tiempo Asimismo, hay personas que siempre te van a decir que es, es una idea muy loca, que capaz si no se puede llevar a cabo, pero esos comentarios siempre se tienen que dejar afuera y tratar de seguir adelante, de apoyarse en las personas que sí quieren que sigas y bueno este fue el caso de unos amigos de miñaña mi Caro que es la CEO de Jailware, y de David que tenían desde el colegio, entonces este chico Sebas nos, nos colaboró eh, con, con todas las imágenes gráficas y todo esto y es por eso que les estoy mencionando que que eh, ah, siempre van a haber personas que nos van a querer apoyar y si no hay personas que nos apoyen creo que es mejor que te digan no ese rato y no te estén teniendo a la deriva del que sí y no tal vez puede ser eh, esa es una parte también muy importante al momento de llevar a cabo cualquier proyecto cualquier idea de negocio todo lo que estés haciendo prácticamente en la vida entonces eso nos pasó nosotros al ser de Yacha y al ser eh, pseudocientíficos en ese entonces no teníamos idea de cómo hacer un, un video cómo hacer eh, cómo tener un apoyo audiovisual pero hubo gente que nos apoyó asimismo con el inglés fue una traba un poquito grande ya que no somos hablantes nativos y también fue muy importante entonces presentamos y afortunadamente fuimos ganadores en esta regional eh, luego nos fuimos a la tercera etapa que aquí viene lo que ustedes me estaban preguntando disculpen por, por alargarme mucho es la incubadora de Hall Price que, bueno, no es, es, es una incubadora y una aceleradora pero ustedes, lo, lo que yo pensaba cuando me decían que es una aceleradora yo decía, sí, vamos a crecer rapidísimo y vamos a hacer las cosas muy rápido pero, no, o sea, sí se trata en parte de eso pero... Eh, en lo que nos enseñaron, en la, en la aceleradora, aprendimos muchísimo la verdad, fue a cómo llevar nuestro negocio pasito a pasito y cómo hacerlo de la manera correcta, entonces fue una experiencia súper chévere porque es algo que no tienes en la universidad, eh, puede estar un poquitito ligada a la materia de, de emprendimiento e innovación, sin embargo lo que nosotros al estar en Yacha y, ser, y querer ser científicos, querer hacer ciencia, querer investigar, lo que hacemos no es tanto en la parte de emprendimiento, sino es más, nosotros innovamos eh, haciendo todos nuestros proyectos. Me acuerdo que yo en Innovación hice eh, un proyecto de generar energía a partir de la gravedad, y no sé, y, y la parte de, de negocios en sí de la materia fue un caos. Entonces, sí es una experiencia completamente distinta a lo que vemos en la universidad. Es como decir, una mini, mini, mini escuela de negocios en donde aprendes marketing, en donde aprendes branding, en donde aprendes economía, negocios, negocios internacionales y vas conociendo a muchísima gente que te puede aportar. Eh, puedes tener acceso a muchos mentores a nivel internacional que tienen empresas enormes eh, había un mentor que trabajaba con Microsoft, otros mentores que trabajaban en la parte biológica, ay, de la biología, perdón, otros mentores que trabajaban en otro tipo de industrias, eh, mentores en la parte económica, etcétera, etcétera. Entonces, además de todos estos mentores y todo... Todo el conocimiento que pudimos haber adquirido a lo largo de esta incubadora, a, a lo largo de esta aceleradora de Hall Price, también conocimos muchísima gente que, eh, personalmente, es una experiencia súper llenadora. A, así haya sido de manera virtual, puede conocer personas de todo el mundo, de todo, todo, todo el mundo. Conocí personas de Asia, personas de África, personas de Europa, personas de América del Norte, prácticamente de todos los continentes. Y fue chévere ir haciendo estas reuniones, así sea virtuales porque pude aprender y, y llevarme un poquito de ellos y espero que ellos también de mí. Todos tenían historias, eh, el goce de, de sus experiencias eh, durante la pandemia y antes y con sus e emprendimientos y que sí que tuvieron que luchar y son personas que a la final quieren lograr bueno queremos lograr algo en conjunto ya que cuando participamos en este tipo de eventos además del dinero y de todas estas cosas es haciendo eh, proyectos ideas de negocio emprendimientos que quieren cambiar el mundo entonces eh, el reto de nuestro año había sido Bold Business for a Better Planet, que era hacer un, un, un emprendimiento ecológico, además de que sea un emprendimiento social, que genera un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces todos los emprendimientos del resto de personas eran parecidos. Bueno, no, no parecidos, sino eran dentro de la misma área ecológica. Había, había un equipo que me parecía súper chévere, que optimizaba de, un, de una manera súper grande supergrande eh, los costos para poder extraer la, 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 la basura del mar y este también fue uno de los equipos que ganó sí eh, no, no, no se me fue el punto por el que les estaba contando esto pero al momento de participar en estos tipos de emprendimientos en este tipo de competencias tienes un sinnúmero de, de opciones para poder hacerlo, entonces eso en cuanto a la experiencia, eh, fue una experiencia un poquito distante, pero fue una experiencia súper, súper chévere que la verdad me, nos, nos llenó muchísimo el equipo de Jillware.
0: Muchas gracias, Dani, por compartir tu, tus vivencias con Jillware en la aceleradora con nosotros. Me siento muy feliz de escuchar que has tenido una trascendencia bastante positiva dentro de esta área. También nos gustaría saber... Eh, eh, al respecto de eh, crear un proyecto, eh, ¿cuáles son los aspectos más importantes al momento de participar eh, en este tipo de eventos con tu proyecto?
3: Bueno, eh, a lo largo de, de todo lo que hemos vivido con Gelware, eh, personalmente considero que siempre se tiene que tomar en cuenta eh, el reto, más que nada... ...de este tipo de competencias, ya que al ser emprendimiento social... ...siempre viene ligado con otro tipo de, de retos. Por ejemplo, en Whole Price cada año se va dando un reto diferente. El reto de este año era eh, generar empleos. Generar empleos para el 2024, me parece que 2000 empleos. Entonces, así van cambiando los, los retos de este tipo de competencias... Aquí a nivel nacional también hay competencias de este tipo, por ejemplo la del Hub del Norte, que es básicamente emprendimiento social dentro del territorio nacional que está ubicado al norte de la provincia de Bimbabura, Carchi, eh, si no estoy mal también Pichincha, también eh, Esmeraldas y, y Napo, si no estoy mal. Entonces también hay hubs en, en todas las partes de Ecuador y eh, recientemente hemos podido ver que, que chicos con sus proyectos y empresas de nuestra universidad también van ganando este este tipo de, de concursos este tipo de competencias y es básicamente lo mismo tener eh, identificar un problema un problema que sea eh, grande que pero que pueda ser también identificado dentro de una localidad porque uno nunca va a empezar por todo el mundo, uno siempre tiene que, que empezar en un pueblito, en una ciudad y de ahí irse extendiendo a una provincia, a una región, un país entero para posteriormente expandirse un poquito más eh, de, en la medida de lo posible. Entonces eso sería primero buscar eh, una problemática, dar una solución eficiente a esta problemática para poder llevarla a cabo. Eh, otra recomendación y parámetro muy importante para este tipo de cosas es que eh, casi nunca vas a participar solo. Siempre van a buscar que sea un, un equipo multifacético. Eh, ya sé que, no, que nosotros como personas no podemos estar en, la, en los aspectos legales, en los aspectos técnicos en los aspectos económicos, en los aspectos de marketing, eh, la, es, ese equipo no va a tener que hacer todo, sin embargo, eh, ese equipo va a tener que, que buscar personas que les apoyen, entonces por esto les digo que tiene que ser un, un equipo fuerte que sea multifacético, que por ejemplo una, se, una persona se encargue de las relaciones públicas, una persona se encargue de la cuestión económica, otra persona se encargue de los aspectos legales, ya que hay muchos aspectos legales de los que tenemos que, encar que encargarnos cuando creamos una empresa dentro de nuestro país, eh, etcétera, etcétera. Y otro aspecto súper importante, eh, que mi mami siempre me sabía decir de chiquita y ahora lo veo, es que todas las personas que conoces siempre van a tener algo para aportarte. Eh, Aún así no sea ahora... Aún así, no hables todos los días con estas personas, pero siempre, siempre, siempre van a tener algo para aportarte. Eh, por eso es que les puse el ejemplo de Sebas, que nos ayudó en la parte del audiovisual para las regionales. Siempre van a haber personas eh, que han ido pasando por nuestra vida que en un futuro las vamos a necesitar. Entonces, eh, siempre es bueno irse quedando con el contacto de las personas, tener una relación positiva con las personas, y no tener miedo a preguntarles si, si nos pueden colaborar. Y por último, y ligado con esto que les menciono recién, es tomarse de una manera buena el no. Cuando les digan que no, ustedes tómenlo como que... Bien, qué chévere, mejor que me dijeron que no ahorita para no estar a la deriva, esperando que, que me digan que sí, que no, esperando una respuesta... Entonces, cuando les digan que no, ustedes ya pueden irse donde otras personas, buscando otro apoyo, eh, un apoyo similar, pero con, con una persona distinta. Ajá. Y esos serían las, las eh, los aspectos más importantes que podría recomendarles al momento de, de crear un emprendimiento, un proyecto o para su vida en general.
1: Wow, Dani, eh, estoy sorprendida la forma en la, que, en la que lo resumiste. Creo que son súper acertados todos los puntos que trataste. Eh, en general, todo lo que nos estás comentando siento que es bastante enriquecedor para todos los que nos están escuchando y para nosotras mismas. Yo tengo una pregunta respecto a lo que nos estabas comentando eh, sobre la brecha que existe entre la ciencia y el emprendimiento por esto de que, bueno, en nuestro caso no tenemos materias así tan tan profundas de marketing o administración o economía de ese tipo, ¿cómo se podría romper esta brecha entre la ciencia y el emprendimiento para abordarla de mejor forma? Porque por base de la ciencia, digamos así que podemos identificar mejor las problemáticas y proponer soluciones amigables, ¿no? Pero, ¿cómo se podría romper esta brecha?
3: Eh... Gracias por tu pregunta. Yo considero que la manera más eficiente de romper esta brecha es tener una buena relación con todas las personas que hemos conocido a lo largo de la vida, ya que al, al ser nosotros estudiantes, bueno, nosotros venimos de distintos lugares del país, entonces también estuvimos en distintos colegios y, eh, no sé, conocemos a muchas personas distintas. Entonces yo considero que para poder romper esta brecha es tener una buena relación con personas que se desarrollan en diferentes ámbitos eh, empresariales eh, ya que nosotros nos enfocamos en hacer investigación pero dentro de, no, de nuestra universidad todavía no sabemos cómo llevarlo a una producción masiva que es lo que hoy en día funciona, por así decirlo entonces eh, yo qué sé, por ahí tú puedes tener un amigo que estuvo estu que, que puede estar estudiando eh, administración de empresas, otro que puede estar estudiando diseño gráfico o a la vez podemos nosotros mismos ir preguntando a, a los profesores y, y a nuestros amigos, a nuestros compañeros a personas que conozcamos que hayan pasado por algo similar o que estén relacionados con este tipo de de eventos que siempre nos van a querer ayudar, bueno, no siempre, siempre, pero, pero por lo menos en nuestra universidad en Yachay eh, no he conocido a personas que te digan, no, no te puedo ayudar, aunque sea te dicen, eh, sabes que yo no estoy relacionado con esto pero tengo el contacto de tal persona que sí te puede ayudar, entonces, eh, no sé, la manera de romper la brecha entre la investigación y el emprendimiento Es de esta manera Generar relaciones eh, Generar alianzas con otras personas Siempre va a ser difícil Es súper, súper, súper difícil yo, yo, yo creo que aquí Escuchándome a mí misma Parece que fuera eh, Como chuparse un caramelo Pero no, si es, si es algo difícil Pero Si es que se quiere Se puede, entonces Siempre hay que buscar la manera de cómo hacerlo y, y también escuchar al resto de personas, ya que siempre van a tener algo bueno para, para decirte o aconsejarte.
2: Oh, Dani, qué bonita forma de ver las cosas, realmente. Creo que aparte de, de, no, de formarte en esto de emprendimientos, de ciencia, de proyectos, creo que también te has formado muy bien en la parte de motivación, porque déjame decirte que todo lo que has dicho, al menos a mí, me ha motivado bastante. Eh, muchas, muchas gracias por, por todos esos, esos consejos y palabras. Y bueno, hablaste de algo muy importante, Dani, eh, algo muy importante al momento de hacer un proyecto, que es fijar un objetivo. ¿Cómo podemos fijarnos un objetivo y cómo podemos relacionarlos con los muy conocidos ahora ODS? ¿Podrían comentarnos un poquito qué son los ODS? ¿Por qué son importantes? Y nosotros como científicos, tal vez, al momento de hacer una tesis, ¿cómo podemos vincular nuestro trabajo con la, con, con la ciencia y con el, con el emprendimiento principalmente?
3: Eh, gracias Nati por tu pregunta. Bueno, haciendo un poquito de énfasis a lo que mencionaste antes, eh, yo hace unos dos o dos años aproximadamente, un poquito más quizá, no hubiera podido estar hablando como lo hago ahora, todo es práctica, eh, igual la parte de motivación, yo pucha no tenía idea como no sabía expresarme, pero ahora dando gracias eh, y, y habiendo pasado todo esto con Jailware y otro tipo de experiencias creo que ya me puedo mover un poquito más. Ajá, pero todavía siento que me falta. Y alguien a quien siempre admiro eh, de la manera en cómo se expresa es a mi hermana y creo que ha sido la, la motivación más grande para poder ser un poquito más elocuente. Ajá. Y ahora sí, yendo con la pregunta. Bueno, los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030. Que eh, de lo que sé y de lo que conozco, de lo que he leído, es... Eh, son objetivos que la ONU se ha planteado para la humanidad. Ha planteado para la, la humanidad para poder cumplirlos hasta el 2030 y así poder restaurar un poco nuestro planeta Tierra. Eh, hay objetivos de desarrollo sostenible ecológicos en la parte económica, en la parte social, en la parte eh, del hambre, etcétera, etcétera, y en la parte de alianzas también. Entonces, estos objetivos son muy 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 importantes al momento de realizar este tipo de proyectos porque por lo general están basados en eh, eh, los, los, este tipo de competencias, este tipo de proyectos tienen que estar basados en los objetivos de desarrollo sostenible. Y también, si lo vemos de una manera distinta, es una manera diferente y más fácil para poder encontrar eh, las problemáticas que existen dentro de nuestro entorno. Entonces, por, poniéndoles nuevamente el ejemplo de Jailware, en el año eh, que nosotros competimos, eh, 2020, el reto era Bold Business for a Better Planet, que se basaba en los objetivos ecológicos de los ODS. Entonces, gracias a esto nosotros tuvimos que buscar una problemática que esté contaminando dentro del mundo, que en nuestro caso fue los pañales, que son la tercera causa de contaminación a nivel global, y tuvimos que buscar una solución que pueda establecer de alguna manera eh, lo que nos piden estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros cumplíamos... Y seguimos cumpliendo ocho objetivos de desarrollo sostenible, ya no me acuerdo muy bien cuáles los nombres, pero estaban relacionados con la acción con el clima, eh, acción con el cambio climático, estaba eh, con la destrucción de bosques, con eh, la destrucción de los océanos, crecimiento económico y alianzas en general. Entonces estaba basado en varios objetivos de desarrollo sostenible. Y desde la ciencia, viéndolo de, desde un aspecto científico, es algo un tanto básico conocer estos objetivos de desarrollo sostenible, ya que cuando nosotros hacemos ciencia no es que, yo qué sé, no sé, es que, es que todo lo que hacemos con la ciencia es muy importante, entonces no les puedo poner un ejemplo un poquito banal, un poquito que que, que no esté muy ligado con, con cambiar el mundo, ya que cuando hacemos ciencia, lo que nosotros queremos es cambiar el mundo y hacerlo de una manera eficiente y mejor. Entonces, para esto yo creo que con los ODS nos podemos basar y podemos ir creciendo un poquito más. Ajá. Entonces, me mencionabas que al momento de hacer la tesis, ¿cómo podríamos relacionar? Eh, rena, le, relacionarla con los objetivos de desarrollo, de, de desarrollo sostenible yo creo que de cualquier manera siempre vas a estar cumpliendo un objetivo de, de desarrollo sostenible eh, por ejemplo he visto tesis que, en las que quieren hacer una, un medicamento un medicamento externo que sea tipo un ungüento entonces este está des, relacionado con un objetivo de desarrollo sostenible médico ya que muchas veces no, no no vamos a hacer algo en nuestra tesis que contamine que sea malo para, para la humanidad ni para el planeta. Entonces, hasta, poner un, hasta para poner un poquito más de labia, creo que sí podríamos basarnos en los objetivos de desarrollo sostenible al momento de hacer nuestras tesis.
0: Bueno, Dani, esas han sido todas las preguntas que hemos tenido preparados para ti. Eh, estamos muy agradecidas de que participes en este espacio de conciencia. Quizás tienes algunas palabras para todos nuestros oyentes.
3: Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes, chicas, por la invitación. Me ha gustado muchísimo contar mi experiencia y poder de alguna manera motivarles un poquito. Espero que para todos los que nos hayan escuchado, que todo esto les, les sirva, no solo si quieren crear un proyecto, una empresa, eh, que, que esto les sirva para su futuro, que, que tomen tips, lo mejor que puedan de lo que haya, haya dicho y que puedan crecer con, con, con esto. Eh, eso chicas, muchísimas gracias por la invitación y si alguien tiene alguna duda de los que nos están escuchando o quieren que les crean que les pueda ayudar en algo no duden en contactarme, eh, estudio en la universidad, y eso, muchísimas gracias.
1: Bueno, a continuación, en este episodio especial, tenemos la participación del grupo PANCA. Este grupo está compuesto por Darío Cabezas, él es el cofundador de PANCA Inventions, y estudiante de octavo semestre de la carrera de TICS en la Universidad de Además por el licenciado David Quazaput, que también es cofundador de Panca Invention y es recién egresado en Contabilidad Superior y Finanzas por la Universidad Uniandes. Bienvenidos chicos a este episodio especial de una ayudita para este pobre tesista.
4: Muchas gracias a ti por permitirnos este espacio.
0: Muchas gracias por participar. Y bueno, empezando con las preguntas... Nos gustaría saber en qué consiste su proyecto y cómo nació la idea.
4: Listo, En ese caso, nuestro proyecto consiste en darle una nueva vida al aceite usado de cocina. Lo que pasa es que en el Ecuador se producen 50 millones de litros de aceite usado de cocina, de los cuales solo el 0.06% es reciclado. El resto actúa como un contaminante silencioso que daña el agua, suelos, entorno construido, incluso la salud pública. Debido a su reventa en el mercado informal. ¿De dónde nació la idea? Pues es atribución de Joao Minango y Ariana Paredes. Quienes en los, ya saben, cambios de la vida descubrieron a una persona que ya trataba el aceite usado de cocina. Y le daba una nueva vida como combustible. Y esa fue de las primeras ideas con las que... Eh, se intentó llevar este proyecto. A lo largo del tiempo se dio un cambio radical en el que nos dedicamos ahora a la producción de productos mecánico-industriales y ahora nos llamamos Bank Inventions.
1: Qué interesante, Darío, cómo nació este proyecto. ¿En qué etapa se encuentra actualmente este proyecto y cuáles serían los planes a futuro que tiene? ¿Han pensado en la industrialización de, de este producto, tal vez?
4: Ah, claro, nosotros lo que buscamos es tener una, unas diferentes empresas en diferentes lugares del país, en las cuales nosotros nos encargamos tanto de la recolección, la capacitación de gente y la conversión del aceite usado de cocina en nuevos productos. Entonces, lo, en la etapa en la, en la que nos encontramos ahorita es en la búsqueda de financiamiento y capitales semillas. Los últimos dos años nos hemos dedicado bastante a... Participar en diferentes concursos para conseguir financiamiento, asesoría, conexiones con inversores para recibir cualquier tipo de capital que nos ayude a llevar el proyecto. Así es como ya hemos sacado nuestro producto ya a la venta y ya nos hemos establecido en algunas ciudades y capitales como son en Tulcán, en Quito, en Loja, en Ambato. Entonces estamos en un punto como de pequeño crecimiento buscando inversión.
0: Me alegra mucho saber que se encuentran en constante crecimiento.
1: Una, tengo una pregunta extra aquí. ¿Puede responder Darío o, o David? Eh, eh, ¿Cómo fue su, su proceso para ya llegar a, a vender su producto dentro de, de ciertos locales dentro del país?
4: El proceso inició más o menos a finales de diciembre, de diciembre del 2020, en donde nosotros ya habíamos empezado a diseñar una línea gráfica para nuestros productos. Entonces, nosotros ya recién estábamos definiendo qué es panca, cuál es la misión de panca, cuál es la visión de panca y cuando nosotros nacionalmente no, panca no se puede limitar solo a un producto. Nosotros queríamos abarcar mucha cantidad de productos y así es como nosotros dijimos, el Inventions es algo muy importante en panca. Entonces nosotros decidimos que se iban a hacer muchos productos. El primero de ellos fue el BioRoss 1811, cual es un líquido lubricante, el cual a es competencia directa del wdd 40 o el Word de marcas americana y alemana, respectivamente. Entonces nosotros lo que queríamos era atacar ese mercado debido a que ellos prácticamente están mon monopolizando ese mercado. Entonces nosotros por medio de investigación de parte de profesores de la Universidad de Ambato y el Instituto Técnico de Guayaquil eh, desarrollamos el prototipo de reactor con el que nosotros actualmente estamos trabajando y de esta manera nosotros por medio de un proceso químico convertimos el aceite en el Bioros 18 -11. y como residuo tenemos la glicerina con la que podemos hacer otros productos como velas, jabones, shampoos, acondicionadores, jabón para, para perros, etcétera, muchos diferentes productos.
0: Y bueno, continuando con la entrevista, nos gustaría saber qué ha sido lo más desafiante de ya montar su empresa.
4: Lo más desafiante posiblemente puede llegar a ser el hecho de que, como usualmente se dice, estamos aún bastante chiquitos. Cuando uno está chiquito compitiendo contra gigantes, por ejemplo en Premios Latinoamérica ¿verdad? de que había proyectos que ya tenían las mega plantas de procesamiento de aceite o de recolección, es uno que se siente bastante como diciendo, es muy complicado llegar a ganar, sin embargo los ánimos nunca se detienen entonces uno se sigue luchando hasta el final eh, siento que ese ha sido uno de los peldaños eh, más grandes que hemos tenido que superar eh, darnos cuenta de que nosotros no somos tan pequeños y podemos llegar a hacer algo más otro posible problema ha sido la parte de la financiación dado que como es conocido en, en el Ecuador somos los primeros a nivel de Latinoamérica en emprender pero también somos los primeros a nivel de Latinoamérica en fracasar el intentar no fracasar en todo este camino eh, se compone de muchos diferentes factores, factor económico, factor eh, social, si tenemos compradores, factor de demanda, de oferta, son muchos factores que todos ellos han sido bastante complicados, sin embargo, poder lidiar con cada uno de ellos y sobrepasar, siento que ha sido a decir, lo más difícil, pero lo que más nos ha enseñado.
1: Completamente de acuerdo contigo, Darío. Eh, creo que los grandes retos nos dejan grandes enseñanzas y parte de emprender es, es aprender eso, ¿no? Eh, ¿Podrías comentarnos también por qué su proyecto es sustentable? ¿Explicarnos un poco más esto?
5: Nosotros determinamos que nuestro proyecto es sustentable debido a que nos enfocamos en el triple impacto, en, en de reciclar, producir y este mismo producto venderlo. Entonces nosotros al momento de generar este proceso pasamos desde, eh, de, desde la recolección a elaborar un producto final, el cual no, es, no hay un producto nacional, sino todos los productos como el Bioras, que es un líquido multipropósito, son todos del extranjero. Entonces nosotros nos enfocamos a ese mercado e igualmente que a nosotros producir este producto nos da un subproducto llamado glicerina y con este nosotros podemos producir infinidad de productos como lo es el jabón, eh, lavaplatos o incluso jabón para perros. Entonces nosotros no estamos perdiendo ni desechando ningún subproducto de este bioraz. Entonces nosotros por eso nos enfocamos en que este, este proyecto es sustentable.
0: Gracias por la explicación. También eh, nos gustaría saber qué riesgos ha implicado empezar eh, su empresa dentro de nuestro país o no ha implicado ningún reto.
4: Uno de los principales retos en los que nos hemos encontrado es la burocracia. La burocracia eh, intentar conseguir financiamiento en el Ecuador es bastante complicado, sobre todo por la cantidad de papeles que uno le piden. Eh, entonces, uno de los mayores problemas ha sido ese, ha sido, es bastante complicado emprender en Ecuador debido a, como yo lo mismo lo comenté hace un momento, a que somos el primer país en emprender. Pero cuando se les da un financiamiento a algunas personas, por ejemplo, se les da un financiamiento de 40 mil dólares, que puede ser para materia prima, para sueldos, para diferentes objetivos. Y usualmente se, se compra un carro, se compra una única maquinaria y ahí queda. El emprendimiento no puede seguir porque no se toma en cuenta todas las diferentes variables. Entonces, diría que uno de los grandes problemas es un, la forma en la que a uno le toca emprender en Ecuador y otra, a lo que ya hemos estado adecuados, o sea, a lo que estamos, como ya nos han entrenado toda la vida. Es decir, esto no estamos, esto necesitamos, cuando realmente estamos ciegos a las verdaderas necesidades del emprendimiento.
1: Listo, chicos. Eh, bueno, esta pregunta va para los dos, eh, Darío y David. ¿Cuál creen que sería su mensaje si tuvieran que comprimir todo lo que aprendieron durante este proceso, no desde empezar con la idea ...hasta ya emprender, eh, ¿cuál sería su mensaje para nuestra
5: audiencia? Eh, bueno, empiezo yo, pues yo creo que este trayecto es duro, entonces mi mensaje es que nunca se rindan, ...emprender no es fácil y como Darío lo mencionó, Ecuador es de los países con más alto índice de que los emprendimientos fracasan, ...es porque las personas se rinden, a los primeros tres meses ven que no dan resultados, entonces se rinden, entonces... Darles a contar nuestra historia que nosotros vimos resultados casi al año De estar todos los días, enfócate, enfócate, lucha Haz esto y trabajando de día y de noche Y nosotros recién, al primer año de funcionamiento que tiene Punk Inventions Es donde recién nosotros estamos viendo resultados Entonces de lo que de mis consejos es que si te quieres poner a emprender Debes ser fuerte, ser luchador y perseguir tu sueño Que ese es el, 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 de lo más difícil al momento de emprender
4: de mi parte, se me vino a la mente algo que nos dijo un interesante mentor durante el proceso de Carchi Enamórate del problema, más no de la solución. Usualmente cuando iniciamos a emprender, nosotros decimos de, quiero solucionar el hambre en el mundo, quiero solucionar los perritos de la calle, pero solo tú dices, y mi solución es esta, y te aferras tanto a, esas, a esa solución que a veces te olvidas de que por qué inicialmente lo hiciste. Por ejemplo, si nosotros hablamos aquí de la universidad, ¿por qué iniciaste a estudiar? ¿Qué es lo que te motivaba? Más no, es que tengo que cumplir, eh, tener mi título. No, no diría que es así. Enamórate de lo que estás haciendo para así que empiece a dar frutos. Nosotros nos enamoramos del de tratamiento del aceite en las capacitaciones, en las personas en estado de vulnerabilidad, en aportar al desarrollo económico de sectores económicamente vulnerables. Y así es como nosotros hemos seguido esta filosofía para llevar a Panca a lo que es hoy.
3: Chicos,
0: bueno, esa fue la última pregunta que teníamos para la entrevista. Les agradecemos nuevamente por haber participado y los invitamos también a seguir compartiendo su experiencia con más personas que quieran participar del mundo del emprendimiento.
4: No, Muchas gracias a ustedes por compartirnos este pequeño espacio para conversar un poco de lo que es emprender, de lo que es Punk Inventions.
1: Bueno chicos, hemos llegado al final de nuestro episodio especial. Agradecemos mucho a nuestros invitados Dani Serrano y a los chicos de Punk Inventions por todo lo que nos han compartido el día de hoy. Y les deseamos muchos éxitos en todas sus actividades. Esto fue una ayudita para este pobre tesista. Hasta la próxima.
3: Gracias por sintonizar una ayudita para este pobre tesis. Un espacio para compartir ideas
2: y consejos para hacer tu tesis sin morir en el intento.
3: Quédate atento a la siguiente ayudita.